0: Quem acompanha bastante o canal lembra que cerca de 200 vídeos atrás eu fiz um vídeo sobre os livros que eu estudo no Dharma, né, que é o foco do meu estudo. O principal deles, o livro que eu tenho mais dado atenção já faz alguns anos, que eu creio ter lido cerca de três vezes, um, do qual eu não tenho uma grande compreensão, eu decidi partilhar uma rodada de estudo dele, né, ao longo de vários vídeos, então a gente vai fazer uma série de vídeos sobre esse livro que é O Farol da Certeza, né? o Beacon of Certainty, Neshe Drôme, do Mipan Rupochê. Então esse vídeo é o primeiro vídeo da série, eu vou fazer uma apresentação dessa obra e do Mipan Rupochê na medida do possível. Logo em seguida vocês vão ver eu sofrendo para tentar entender verso por verso em público aqui junto com vocês. TZAL.org apresenta. Tendril. Conexões auspiciosas. Sempre lembrando que quem quiser pedir os cartões é só mandar o um endereço aqui, o um endereço de correspondência para esse e-mail aqui. padma.do E quem quiser fazer alguma contribuição financeira para o canal para minha pessoa, para eu continuar podendo comprar livros e pagando minhas contas e fazendo eventos e possivelmente um dia talvez viajar. Esse é o endereço, tzal.org barra patronagem, né? tzal.org patronagem. E aqui vocês encontram informação bancária, informação do PayPal e o PagSeguro para fazer contribuição em qualquer valor. Muito obrigado. Talvez não seja nenhuma surpresa, ou talvez não seja novidade para as pessoas que acompanham o canal, que por várias causas e condições a minha conexão com o dharma se deu através do vajrayana e através particularmente da tradição ningma dentro do vajrayana, principalmente através dos professores do Shagdu do Gompa, principalmente do do Rinpoche, mas também todos os lamas que eles vêm trazendo ao Brasil há muitos anos. E eu tenho carinho pela tradição, por várias tradições Kadyo, né? eu tenho algum pouco conhecimento e alguma relação com a tradição Sakya. eu me interesso muito pela tradição Geluk, eu gosto do Zen, eu me interesso pelo Theravada, então eu tenho interesse diversificado dentro do budismo, mas eu foco a minha prática. Algumas vezes a pessoa, né, como eu tenho comentado nos outros vídeos, quando ela ouve falar de várias tradições budistas, ela pensa, tá, mas eu quero saber como é que eu... Qual é a diferença entre um e outro para eu saber qual que eu escolho, né? E eu, num vídeo anterior, logo anterior, eu comentei que, devido à natureza uh, essencialmente enviesada das pessoas que comentam sobre várias tradições e também ao fato de que nossos hábitos mentais, intelectuais, são incompletos, ou seja, nós não somos capazes de analisar as coisas com a, com a verdadeira isenção que seria necessária, então não tem isenção nas informações, não tem isenção naquele que filtra as informações, aí não tem como encontrar, decidir por essa por aquela, né? Então, com essa clareza em mente, a gente começa a descobrir que a diferença entre as tradições, ou a semelhança entre as tradições, elas são muito mais sutis, muito mais nuançadas do que a gente poderia prever, assim, né? Então, um aspecto bastante importante que eu percebo que é um grande degeneração no Dharma, embora haja aqui no Brasil uma, duas, três, dez, vinte pessoas que entendam um pouco de Dharma e que praticam o Dharma, e deve ter centenas de praticantes que não têm um entendimento tão intelectual do Dharma, entre aqueles que se manifestam publicamente, muitas vezes, infelizmente, a gente vê as pessoas manifestando os mesmos velhos preconceitos com relação a essa ou aquela tradição, não estou defendendo aqui a minha em detrimento das outras, o preconceito é generalizado, uh, o sectarismo dentro das tradições existe e é forte, então uh, quando as diferenças são bem explicadas, justificadas e um certo nível de convívio com a diferença é encorajado e é, é bem visto, aí tudo bem, mas muitas vezes são repetidas aquelas... Ah, porque os fulanos são assim. É, esses estudam demais, aqueles estudam de menos. Aqueles lá bebem, aqueles outros lá são muito moralistas. Ah, quando a, a coisa está nesse nível de time de futebol, a gente não tem, a gente está perdido com relação ao Dharma. Quando a gente vai discutir as ideias, a gente tem que ter tem que ter uma, uma isenção realmente muito forte né, para falar sobre isso. Bom, eu estou falando sobre essa questão do sectarismo, porque essa figura do Mipan Rinpoche, que é um dos principais bastiões do, da arma do Buda, nos últimos séculos. É uma luz fulgurante, entre outras tantas luzes fulgurantes dentro da tradição nígma. Né? É uma figura impressionante por vários aspectos, mas principalmente pela profundidade dos textos, né a profundidade intelectual do exame e da e desse ponto de comparação entre isso e Tantra, que a gente vai entrar um pouco nesse primeiro vídeo. Mas... O Mipa Rinpoche, ele Rinpoche, é, ele é uma pessoa que nunca ostentou um título de Tuco, ele é, ele era um, um mestre reconhecido por todos, ele, mas ele, ele ele apresentou várias práticas e nenhuma delas ele revelou como uma terma, ou ele, a maioria delas, não sei se alguma delas ele não revelou como terma, mas a princípio ele não é conhecido como um tertom, ele é conhecido com essa pessoa que num momento muito delicado do budismo tibetano, no qual havia muita perseguição religiosa dentro do Tibete, ele percebeu uma coisa muito importante que estava acontecendo, que era o fato de que, devido à tradição Nyingma, não ter uma, uma ênfase tão grande em estudo, em escolasticismo né não ter uma ênfase tão grande né, em instituições monásticas de aprendizado e assim por diante, em estudo dos sutras, em estudo da comparação dos sutras com os tantras. Né? Então, como a tradição de não tinha isso, o que acabou acontecendo é que nas poucas instituições que os Nínguma tinham, em que havia algum estudo, eles começaram a se apropriar das visões hegemônicas no Tibete naquela época. Então, a gente vê né, qual era a tradição mais forte dentro do Tibete no século 19 era a Geluk. Desde o século, talvez, 15 era a Geluk a tradição mais rica, Tradição mais poderosa. E porque eles tinham seus méritos e tinham sua boa prática. Uh, é claro, nenhuma tradição está isenta de cometer erros, e os Geluk cometeram erros, e um dos erros foi a perseguição religiosa e o, sec o sectarismo muito forte. né Mas aqui nós temos uma combinação de um erro enigma, que era não ter um, um monasticismo escolástico tão forte, ao ponto de que eles foram intelectualmente colonizados pelos Geluk. O Bipan Rinpoche revela que vários Lamas Níngma com quem ele conversava apresentavam visões que não eram próprias da tradição língua mas eles nem sabiam que não eram próprias, eles achavam que aquilo era o Dharma do Buda, mas era o Dharma do Buda ensinado de acordo com a tradição Geluk, e a visão de que eles próprios deveriam talvez saber sustentar de acordo com a, o nome que eles levavam, eles não conheciam mais, eles não conheciam mais a própria tradição Níngma. Uh... Houve uma degeneração na tradição ao ponto de não haver é, esse conhecimento intelectual e esse conhecimento intelectual ser subrepticiamente infiltrado pelo conhecimento intelectual hegemônico. Né? Coisa que a gente vê no colonialismo, no imperialismo e tudo esse tipo de coisa que aconteceu. né? A gente talvez conheça melhor o rock do que o MPB, por exemplo, por causa desse tipo de processo. Né? O Mipa Rinpoche já percebia isso no século XIX. O que, que nós temos a dizer sobre o século XX, quando o Dharma tibetano... Começa a ser estudado pela Academia Ocidental. Novamente, a tradição que tem uh, o aporte para lidar com a academia e para falar intelectualmente é, com, com os acadêmicos é a Geluk. Então, o que que acontece? A, trad a tradução de textos se foca na tradição Geluk. A, a representação da tradição Geluk em inglês e em línguas europeias acaba sendo maior do que a representação nos textos, o né, que a gente está falando assim, textos de estudo entre aspas filosófico, né, ou seja, no aspecto intelectual do Dharma, que é o que interessa a academia muitas vezes, né. Então, o viés acadêmico por muitos anos no início da dessa vinda do budismo tibetano para a academia, para os estudos asiáticos na Europa, na América do Norte, elas se focaram na perspectiva geluk, né, com algumas algumas exceções que começaram a aumentar a partir dos anos 90. Né? Então, esse mesmo processo que estava acontecendo dentro do Tibete um século antes, continuou acontecendo no Ocidente. Então, nós, ocidentais, que estamos se aproximando do Dharma, e nós não sabemos bem o que é uma escola ou outra, nós começamos a dizer, a falar as coisas de acordo com aquilo que a gente consegue entender e aquilo que está mais disponível, e aquilo que, tá, que a gente consegue entender que está mais disponível tem um viés geluk aqui novamente vamos deixar bem claro que não tem nada de errado com o viés geluk ou pelo menos com a maior parte do viés geluk pode ser que alguma outra coisa dentro do de algo que a tradição geluk produz possa ser realmente problemático né ah, de uma forma de uma de uma, de uma visão mais ampla mas o cerne dessa tradição o cerne da tradição geluk que é a tradição que por bons motivos e por mérito positivo deles era a tradição hegemônica no Tibete é perfeito não tem problema nenhum com isso é importante entender que é uma visão dispar é uma visão a visão Geluk é a visão que Tsongkhapa apresentou a partir da iluminação e da visão dele do, do Manjushri a, a, a o entendimento do Dharma que ele apresentou é, não era o que estava acontecendo no Tibete com todas as outras escolas, sejam elas sarma, ou seja, a nova tradução, que usam os mesmos tantras geluk, praticamente os mesmos tantras geluk, e também as mesmas fontes textuais em termos de sutra que os geluk usam, eles tinham uma, uma visão diferente, mais próxima da enigma, que era a tradução antiga que usa tantras pegos mais, de forma mais antiga e, os mesmos, e o mesmo conjunto de sutras da geluk. Então o que que aconteceu? né? Por que, que teve essa essa reforma no entendimento e até que ponto essa reforma começou a ser processada e o que como é que isso é importante. E também é interessante saber que, por exemplo, um professor que nem o Mipa Rinpoche, ele não está diretamente atacando a maior parte das visões do Sonkapa, ele está algumas vezes atacando visões que surgiram de alunos ou de formas, ou seja, dentro da Geluk há várias formas de entendimento do Sonkapa, e essas formas podem ser mais ou menos perfeitas, ou mais ou menos de acordo com o que talvez o Tsongkapa ensinou. E mesmo que o Tsongkapa ensinou, talvez não seja totalmente isento de crítica. Então, por mais que ele seja um Buda, um ser totalmente realizado, a gente pode dizer que tem esse jeito e tem outros jeitos de ensinar, né? A gente pode ter uma diversidade. Tendo em mente, tendo em vista essa armadilha do sectarismo, que está por todo lado... Qual é a utilidade de entender essa essa distinção essas essas disputas? A utilidade principal é, por um lado, nós que já temos essa conexão kármica, boa conexão com os seres realizados da tradição e que queremos fazer essa prática níngma, nós temos o acabouço intelectual que sustenta essa tradição de acordo com ela mesma, né? Então é uma coisa assim de defender a própria cultura, defender a própria a própria forma de fazer a nossa prática das outras visões que podem não funcionar tão bem com isso. Né? E, por outro lado, também entender melhor os outros. Porque a partir do momento que nós entendemos que isso é diferente daquilo, nós temos uma capacidade de respeitar essa diferença, ao invés de tentar simplesmente subsumir tudo de uma mesma forma. Então, o Mipel ele tem essa figura extraordinária do movimento não-sectário que preserva uma identidade enigma. Então, tem vários grandes expoentes do movimento não-sectário que não se preocupam de forma muito importante, com preservar uma identidade na tradição língua. Mas o Mipa Rinpoche ele tentou fazer isso porque ele percebeu que havia essa dificuldade. E daí nós temos esse texto extraordinário. ok? Esse texto é dito, é, a afirmação que se diz é que o Mipa Rinpoche escreveu aos nove anos de idade. Eu não sei, você... Eu, eu era uma criança bastante inteligente, né? mas aos nove anos de idade eu não estava tentando decidir Uh, disputas polêmicas, extremamente polêmicas, entre diferentes tradições filosóficas. Assim, né? não, não era a minha ocupação, eu não conseguia entender nenhuma delas. Né? Então, de, sobre um certo aspecto, a gente pode dizer que o nascimento do, do Mipa Rinpoche, embora ele não tenha sido formalmente reconhecido como um tuco, o nascimento dele era foi veio dessa aspiração de preservação dos ensinamentos de Longchenpa, de Guru Rinpoche, né? De Ron Então, esses ensinamentos que a gente chama de Níngua, né Por quê? Porque aos nove anos de idade ele já estava lá entendendo a perspectiva, as perspectivas opostas, e estabelecendo a tradição Níngua pela talvez pela primeira vez, com a perspectiva do Sutra em mente. Então, isso aqui é uma, é uma ideia importante, porque ah, quando houve tentativas de refutação do Tsongkhapa. O, por exemplo, por Gorampa, que é um, um mestre Sakya uh, essa tentativa era, era foi considerada mal-sucedida pelos Geluk, porque o Gorampa, ele usava, né, tem dois, esses dois é, tipos de texto no budismo, tem os sutras e os tantras no budismo tibetano. Né? Então os sutras são esses discursos do Buda e os tantras são esses, a, essa literatura mais secreta, mais esotérica. Todo mundo sabe que os tantras, para eles serem considerados genuínos, eles precisam estar embasados nos sutras. não podem refutar o que os sutras dizem. Então, os tantras, eles não podem... Ah, eles têm que entender tudo que uma Mahayana diz e têm que aceitar tudo que uma Mahayana diz, e também o Shravakayana e apenas complementar com esses meios-ábeis extraordinários e com essas visões é, de sabedoria mais sofisticada. Mas eles não podem refutar nada lá para baixo uma assim, Mahayana. Então, quando o Gorampa, ele usou os tantras para falar do que o Tsongkhapa tinha dito, os Gelug disseram, não, mas vem cá, a gente está justamente tentando estabelecer essa ideia a partir da base, que são os sutras. Então, se você vem com o tantra agora para debater com a gente, então você está usando o, a conclusão para fazer o seu argumento. Então você não pode começar pela conclusão, você tem que começar o seu argumento pela base, é, o estudo dos sutras, né? teve alguns professores que depois dessa tentativa de Gorampa, esse texto do Gorampa foi escondido pelos Gelu, que era um texto que tentaram uh, suprimir esse texto, né, por algum tempo. E porque era um ataque à perspectiva do Tsonka, né? Então, mas é curioso que eles não, não tinham essa perspectiva de de abertura para o diálogo ao ponto de esse texto estar tá livre para todo mundo estudar. Ele era um livro que tinha que ser acessado dentro da biblioteca, era um livro secreto, assim, quase talvez tenham queimado cópias e assim por diante. Né? Mas enfim, outras pessoas depois do Gorampa, tá, então vocês querem uma apresentação de uma refutação do Tsongkhapa, a partir do Sutra nós vamos fazer uma. E aqui nós temos o, o Mipam Rinpoche. Então o Mipam Rinpoche ele vai pegar alguns pontos difíceis que que estão no cerne dessas disputas do Tsongkhapa com as outras tradições de forma geral, e da estabelecimento da visão Geluk, e vão, vão estabelecer o que, que os Ningma realmente pensam disso e como é que eles falam disso. Aos nove anos de idade, ele estava fazendo o que o Gorampa talvez não, não, fosse, não conseguisse ter feito com base no Sutra, ele fez com base em tantras, né? então os Geluk não gostaram. É uma coisa extraordinária. É preciso dizer que é uma degeneração da tradição enigma demorar tanto tempo, até o século XIX, para chegar um mestre e voltar aos sutras. Eles estavam tão envolvidos com a literatura né, esotérica dos tantras, e particularmente com a literatura de termas, que são tesouros revelados, que, eles, que tinham, tem um frescor assim de surgir de uma linhagem eh, que está visejando num determinado momento do tempo, que os textos lá ligados à história do budismo, ligado à, à tradição mais antiga da, das traduções feitas para o budismo, estavam relativamente ignorados em comparação. né? Então, quem é que estudava esse tipo de literatura mais antiga? Né? Ninguém estudava. Na, na Enigma não havia erudição com relação a textos clássicos. Praticamente não havia. Alguém como Padre Rinpoche, que fazia essa tentativa de revitalizar a, o uso do... O caminho do Bodhisattva, o Bodhisattva Avatara, como um texto, ele, por, por onde ele passava, ele tentava fazer a transmissão desse texto. Esse texto ele não não estava relegado a nenhum tipo de grande importância. Ele voltou a ter importância com esse movimento no século XIX, no qual o Pátrio Rinpoche, o Mipa Rinpoche e outros mestres Rime estão ligados. né? Então esse esse é o um arcabouço. Assim. A gente não vai estudar isso aqui para dizer que os Geluk estão errados. É óbvio que não é esse o ponto. né? A gente vai vê que tem essa tensão política acontecendo no Tibete, tem essa tensão uh, dessa hegemonia, dessa tradição, e tem essas tradições raiz, que são mais antigas e que já estão operando de forma... já tem seus problemas há séculos, né? enquanto, enquanto os galucos são novos e estão começando a ter seus problemas. Né? Essas, essas tradições já estão tendo que lidar com altos e baixos há muitos séculos. Né? Elas estão se revitalizando para tem uma posição perante ao grande poderio econômico, político e militar dos Geluk. Né? E a relevância para nós é o fato de que a visão, a versão Geluk dos fatos, ela é muito difundida no inglês, no português e assim por diante. Então, eles gostam, eles dão muita ênfase ao estudo, eles gostam de estudar, e eles produzem os textos, eles têm essas qualidades, e acaba, o que acaba é que as visões... Uh, não vou dizer minoritárias, porque eles são a visão minoritária historicamente falando, mas as visões que hoje, tem visões hoje se tornando minoritárias por, por, por essa deficiência uh, no foco no estudo. né? E esse texto ele vai tratar dessa relação entre realização e estudo. Né? Então quem tem essa dúvida quem tem essa atenção que é todo mundo que se lida com o budismo está sempre dizendo assim ah mas como é que uma coisa causal que é entender algumas coisas vai produzir uma coisa que é a realização que é entender a iluminação como é que o reconhecimento da vacuidade sai de um reconhecimento intelectual e se torna uma experiência da vacuidade esse texto vai tratar disso né? então ele vai usar essa palavra né mexer que é essa certeza esse título é muito bonito né o farol da certeza então o farol da certeza é essa no sentido último essa coalescência entre aparência e vacuidade é esse farol que ilumina todo o caminho então todo o caminho né em nível de realização nível de prática em nível de refúgio todos os níveis do caminho do mais do completo até os níveis um, graduais até o, o, a entrada no caminho é iluminada por essa união né essa coalescência essa coalescência entre aparência e vacuidade Uh, e esse texto faz essa ponte entre sutra e tantra e a perspectiva de zokshin, né, que pro, provavelmente a gente vai passar isento disso porque como eu não sei ler isso no texto, eu não vou saber passar isso para ninguém. Então essa, é, a gente vai tentar entender mais ou menos o que é a perspectiva do sutra e como é que ela vai para o tantra, né? através desse texto. É como é que é a perspectiva do Mahayana vai para o Vajrayana? Sutra e Tantra são sinônimos, né, de Mahayana e Vajrayana. Os Sutras são os textos do Mahayana e do Shravakayana, e os tantras são os textos do Vajrayana. Esse texto ele ele opera em termos de sete perguntas, né? Então a gente vai trabalhar o saptash, né? A gente vai trabalhar o índice estruturado desse texto, mas a princípio a gente eu vou colocar sete questões que que surgem nesse texto que são tratadas pelo Mipam Rimpoché. De acordo com qual, qual das duas negações se estabelece a visão? Então, já começa uma terminologia bem técnica. Então, as duas negações é a negação implicativa e a negação não implicativa. A negação implicativa é a negação de uma identidade. E a negação não implicativa é uma negação de existência. A gente vai falar bastante sobre essa, essa questão da negação, né? de refutar ou de... É, explicitar como que a gente encontra o objeto de refutação, como é que a gente refuta, qual é o objeto de refutação, que esse é um ponto muito importante para os Geluk, e é nesse ponto que vai estar tratando bastante a, a parte da diferença profunda que tem entre as duas tradições. Né? A negação implicativa é assim, isso aqui não é um gato, e a negação de existência é não tem gato nenhum. Então essa é a diferença principal entre esses dois, esses dois tipos de negação. Então o Dalai Lama e a Padma Kára chamam essa negação não implicativa de negação não afirmativa, e a outra afirmação, a afirmação de que isso não é um gato, é a afirmação é a negação afirmativa. Então já há muitos anos eu vi o Dalai Lama falando sobre isso. Eu tive já vários tipos de entendimento sobre isso, vai se depurando ao longo do tempo. A gente vai tratar desse assunto no início do texto que essa criatura compôs com nove anos de idade, que esse ser criado por causas e condições extraordinários fez aos nove anos de idade. Porque criatura não é bom de dizer, né? Então, essa é a primeira pergunta. De acordo com qual das duas negações, a negação de existência ou a negação de identidade, uh, se explica a visão? A visão é essa se estabelece, se explica a visão, que é como a gente entende os ensinamentos do Buda e como a gente entende a, um, o resultado que a gente busca na prática. É, o que, que é o budismo, basicamente. O que, que é o que a gente está fazendo né, a partir disso. A segunda pergunta é se os arhats, eles atingem os dois tipos de ausência de eu. A ausência de eu dos fenômenos e a ausência de eu de uma pessoa. Então, a visão tradicional do Mahayana é que os arahats só atingem a ausência de eu da pessoa. Eles não atingem a ausência de eu dos fenômenos. E a, os Geluk, eles afir, começa, o Tsongkhapa começa a afirmar que os Arhats, eles atingem a ausência de eu dos fenômenos também. Então, a gente vai destranchar esse ponto. Então, o terceiro ponto é se a meditação envolve uh, se focar no objeto. Uh, que é uma questão já relativamente prática, né? Então, o quarto ponto é se a gente deve se focar em meditação vipassana ou shamatha. Se a gente deve fazer meditação analítica ou meditação de estabilidade, de tranquilo permanecer, né? Então, o quinto ponto é, qual das duas verdades é mais importante? Se a verdade relativa é mais importante ou se a verdade absoluta é mais importante? Então, o sexto é, qual é o objeto comum das percepções ah, dissipadas, dispares? As percepções equivocadas, né? Qual é o objeto, o que, 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 que essas percepções têm um objeto em comum? Qual é o objeto, né? Que seria o objeto de negação dos Geluk. Então, qual é o objeto comum das percepções... Uh, né, as percepções um, disparatadas dos seres dos seres ignorantes como nós. Né? Então, o que, que tem em comum essas visões todas? Né? A gente tem, a gente afirma uma existência de alguma forma, né? ou será que é isso mesmo? A gente vai analisar. E a sétima questão é se o caminho do meio, Madhyamaka, se tem uma posição na Madhyamaka ou se ela não tem uma posição. Sim. Né? Então, a gente vai observar esse, esses pontos ao longo dos versos do, do, do Miba Rimbaché e tentar esclarecer ponto a ponto. Um, eu repito aqui, eu não sou entendido no assunto. Eu estou fazendo isso para estudar o texto junto com vocês. Se surgir de dúvidas, a gente vai trabalhando junto. De toda forma, né, sem ter nenhuma confiança no que eu estou falando, tem a, os nomes que eu estou citando, tem as palavras. A pessoa vai atrás e vai atrás de professores ver realmente tem entendimento nisso, e elas vão, talvez... Uh, eu tenho essa história de que a pessoa que me deu o lama, o grande ser realizado que me deu a transmissão oral desse texto, ele falou que o professor que foi ensinar, depois de dar a transmissão oral para ele, parou no primeiro ou no segundo capítulo. Uh, ele não disse por que esse lama, grande lama, parou no primeiro ou segundo capítulo, mas pode ter sido porque ele não se sentiu capaz de explicar ou pode ser porque ele achou que os alunos não tinham capacidade para o entendimento não ficou claro para mim qual das duas mas ele decidiu que não não dava para seguir adiante que ninguém estava entendendo nada por um desses dois motivos aí <risos> então pode ser que isso aconteça né mas vamos tentar seguir em frente independentemente né? Padma Padmadorje não é um professor budista reconhecido pela tradição ele apenas repete o que eu vi por aí se algo aqui fizer sentido pergunte a respeito para seu próprio professor, se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno, possa rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres e a t a e z a e c a j a a a e de o e o e o e o que é que você está fazendo com o seu o seu tutor. Eu sou o seu tutor. o seu tutor. Eu sou o seu tutor. o seu tutor. Eu sou o seu tutor. Eu sou o seu de Eu sou o seu tutor. Eu sou o